0: Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores. En la sesión de clausura de este ciclo dedicado a SAFO se desarrollará con la lectura de algunos de sus poemas a cargo de la actriz Eva Rufo, con la música a cargo de Sara Águeda. El comentario y la contextualización de los poemas estará a cargo de Aurora Luque, a quien ya nos acompañará el martes pasado. Eva Rufo es diplomada en Educación Especial por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Formó parte de la primera promoción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, con la que ha protagonizado numerosas obras. En 2016 estrenó en el Teatro de la Abadía Penal de Ocaña, monólogo dirigido por Ana Zamora, con el que ya llevaba dos años de gira y que se mantuvo en cartel hasta 2018. Este año, 2021, estrenó también en el Teatro de la Abadía su primera idea original con el proyecto teatral Cada Átomo de mi Cuerpo es un Vibroscopio. Por su parte, Sara Águeda obtuvo el Grado Superior de Música en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza y al mismo tiempo emprendió su andadura como músico de cena en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con la que ha participado en numerosos montajes. Su gusto por la música antigua la llevó a la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde obtuvo el Grado y el Máster en Interpretación Histórica. Actualmente colabora con numerosos grupos dedicados a la interpretación histórica y recientemente ha publicado su quinto disco. Con nuestro profundo agradecimiento a ustedes por su compañía, les dejo con Eva Rufo, Sara Águeda, Aurora Luque y Safo. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Cerramos hoy el ciclo dedicado a Safo con una sesión muy especial. La actriz, Eva Rufo, pondrá voz a 25 fragmentos de Safo y la arpista, Sara Águeda, la acompañará con el instrumento que mejor evoca la antigua lira griega. Para su arpa ha rescatado, del fondo de los siglos, eh, el epitafio de Seikilos, Safo además ha resultado muy inspiradora. Disfrutaremos de la primicia de dos breves canciones que Sara Águeda ha compuesto sobre sendos fragmentos sáficos. Serán entonados a dúo por ella y por Eva Rufo. Yo me limitaré a presentar brevemente los tres bloques en que hemos articulado la sesión. El primero contendrá Invocaciones y evocaciones, poemas de llamada a las divinidades que se sienten como aliadas, como Afrodita, las musas, o poemas de lamento por dioses que sufren, como Adonis, y íntimas, y poemas que son evocaciones de los seres amados ya lejanos, epifanías del Eros compartido. El segundo bloque lo hemos dedicado a Eros, el urdidor de mitos. Nos mostrará a Safo en todo su esplendor como inventora del amor en la poesía de Occidente. El último bloque lo hemos titulado La poesía, la música, porque Safo convirtió en tema su propio arte. Las voces, los coros, las cítaras, la belleza del canto, las musas y sus dones son sustancia de muchos de sus versos supervivientes. Una advertencia, cuando las, las lagunas, los vacíos, los versos rotos de los poemas los indicará el arpa con un sonido también roto. En el himno afrodita, el primer poema, Safo se desdobla en un diálogo con la diosa, le implora ayuda y justicia. Necesita su complicidad y su alianza para lograr de nuevo el viejo amor. Safo juega con el himno clético, el himno tradicional de súplica a los dioses y lo recicla para sí, convirtiendo el mito que solían albergar en su núcleo estos himnos rituales en un relato de su experiencia íntima y personal. Y se atreve Safo a jugar con Homero, como el héroe Diomedes del canto quinto de la Iliada, pide a Afrodita que descienda con su carro en su auxilio. El carro de Diomedes lo arrastraban caballos, el de Safo, Gorriones Veloces. La guerra de Safo es la contienda inacabable del amor. Este poema fue recogido como modelo de excelencia poética por Dionisio de Alicarnaso. Safo ejemplifica aquí la armonía y el uso óptimo de las fuentes del placer, Gedoné, del encanto, Jaris y de la belleza, Carlos. ...que se pueden crear mediante las palabras. En otro poema, Afrodita está en Creta... ...y recibe otra llamada de Safo. En esta ocasión se la invita a la fiesta... ...que se celebra en su honor... ...en el campo, bajo los árboles. Safo crea una atmósfera de hechizo... ...de éxtasis sensorial... ...brisas que huelen a miel... Prados, murmullo de agua bajo enramadas de manzanos, ensoñación letárgica que emana de las hojas mecidas, rosales, altares con incienso. Safo pide a la diosa que vierta en sus copas néctar mezclado con alegrías. Este poema tan sensual, tan evocador, se encontró inscrito en un tosco fragmento de vasija rota el llamado Ostracon Florentino, quizás se tratase de un dictado escolar. El texto fue recuperado y editado hace menos de un siglo, en 1937, por una filóloga italiana llamada Medea Norsa. El mito de Adonis nos cuenta cómo Afrodita se enamoró de un joven mortal. Cuando cazaban juntos, Adonis fue atacado por un toro y murió. El llanto de la diosa fue inconsolable. Safo se convierte en camarada plañidera de Afrodita en este duelo. El culto a Adonis dio lugar al festival llamado de las Adonias y se extendió por Asia Menor y Siria, perdurando en los primeros siglos del cristianismo. El fragmento de Safo es el testimonio más antiguo de este culto en el que las mujeres... En primavera lloraban la muerte y la resurrección del joven Adonis. Otros poemas evocan a las amigas lejanas. Una de ellas brilla lejos, en Sardes, allá en Lidia, como la luna de rosados dedos en el cielo nocturno. El mar las separa. Se convoca aquí a la luna como piloto de los pensamientos líquidos ...que las mujeres comparten en la oscuridad. Incluso creen escuchar la voz de la amiga que las llama. El deseo se comparte difusamente con la audiencia. El último poema recuperado de safo es La canción de Cipris... ...aparecido en un papiro muy recientemente, en 2014. La voz del poema invoca a la diosa de Chipre, a Afrodita... En su espléndido poderío. Safo vuelve a amar y vuelve a sufrir, pero no quiere dejar de padecer. Solo reprocha a la diosa: ¿Qué pretendes haciéndome sufrir este trastorno? La conversación de Safo con Afrodita se prolongaba incluso en los sueños, y los ecos de aquella plática lejana nos llegan. Hasta hoy.
2: de polícromo trono, hija de Zeus, que enredas con astucias, te imploro, no domines con penas y torturas, soberana mi pecho, mas ven aquí, si es que otras veces antes, cuando llegó a tu oído mi voz, desde lo lejos, te pusiste a escuchar. Y dejando la casa de tu padre, viniste, uncido el carro de oro. Veloces te traían los hermosos gorriones hacia la tierra oscura, con un fuerte batir de alas desde el cielo, atravesando el éter. De inmediato llegaron tú, feliz con la sonrisa abierta en tu rostro inmortal, preguntabas qué sufro nuevamente y por qué nuevamente te invoco y qué anhelo ante todo alcanzar en mi pecho enloquecido. ¿A quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? ¿Quién es? Oh Safo, la que te perjudica. Porque si hoy te rehuye, pronto habrá de buscar. Si regalos no acepta, a cambio habrá de darlos. Y si no siente amor, pronto tendrá que amar, aunque no quiera ella. Ven a mí hoy, líbrame de desvelos rigurosos y todo cuanto anhela mi corazón cumplir, cúmplelo y sé tú misma mi aliada en esta lucha. Hasta mí, desde Creta, este templo puro, donde hay un bosque placentero de manzanos y altares perfumados con incienso humeante. Aquí murmura un agua fresca entre la enramada de manzanos procuran los rosales sombra todo el recinto. De las hojas, mecidas, fluye un sueño letárgico. Y un prado donde pacen los caballos verdece aquí con flor de primavera. Con olores a miel soplan las brisas. Ven aquí, diosa Cipris, y en doradas copas escancia delicadamente néctar, entremezclado de alegrías festivas. Ha muerto, Citerea, el tierno Adonis. ¿Qué podemos hacer? Golpeaos el pecho, muchachas, y desgarrad las túnicas. Desde Sardes, ella su pensamiento aquí tiene a menudo de ti, semejante a una diosa revelada, tu canto le agradaba vivamente. Ahora, entre mujeres de Lidia, sobresale igual que cuando ya se ha hundido el sol. La luna, con sus dedos de rosa, va envolviendo todos los astros y su luz se extiende sobre la mar Salina y de la misma forma por los campos saturados de flor. Ahí está el rocío hermoso, ya esparcido y las rosas y el tierno perifollo y el floreciente trébol ya lozanos, vagando acá y allá, ella, de Atis, la dulce al acordarse con deseo, en sus entrañas tiernas por tu destino se consume. Que nosotras vayamos hasta allí. Sin comprenderlo, inmenso resuena el mar por medio. No es fácil que a las diosas, por tu hermosura que deseo inspirar, te puedas tú igualar. Afrodita, el néctar escanciaba de una vasija de oro. Persuasión, con sus manos... en el santuario de Gresto... Queridas... de nada... Me iré. ¿Cómo podría una no sufrir y volver a sufrir, oh, Cipris soberana? Una, que sea quien sea, a quien ame, no quiere en absoluto dejar ir su pasión. ¿Qué clase de intenciones tienes que me desgarras tan gratuitamente con los temblores y con el deseo que afloja las rodillas? A ti, deseo... Sentir esta pasión. Pero yo por mí misma lo alcancé a comprender. He conversado en sueños contigo, diosa de Chipre.
1: Safo llamó a Eros, urdidor de mitos, tejedor de ficciones. ¿Por qué? Quizá porque el deseo actúa en los amantes como un encantamiento sobre la vida entera de la imaginación, como apunta An Carson. Sin desarrollos imaginativos, ¿tendría vida propia el deseo dentro de nosotros? Safo cuenta el amor, por ejemplo, a través del mito de la aurora y de Titono. En su fragmento 31, Safo consiguió almacenar en cuatro estrofas de cuatro versos la dimensión casi infinita del Eros, que por un lado toca con lo divino y con lo eterno, como en el primer verso, un igual a los dioses me parece el hombre aquel que frente a ti se sienta y por otro baja y roza a la muerte como en el casi último verso no falta, me parece, mucho para estar muerta no estamos ante un poema de celos aunque exista un triángulo no es tampoco un poema de alabanza a la amada eso lo haría trivial este poema es un poema sobre la mente del amante en el momento de construir el deseo para sí misma. Hacia el año 40 antes de Cristo Longino, el erudito que lo salvó para nosotros comenta entusiasmado este poema sobre los síntomas del deseo. Lo consideraba sublime y decía, no te impresiona. Cómo Safo reúne en un instante el alma, el cuerpo, los oídos, la lengua, la vista, el color, como si todas esas cosas fueran ajenas a ella y estuvieran dispersas, y siente al mismo tiempo en marcado contraste frío y calor, y pierde el sentido y lo recupera, pues está espantada o a punto de morir, de modo que no describe una pasión aislada, sino un vórtice de ellas. Todas esas cosas suceden a los enamorados, pero lo que consuma la excelencia, como ya digo, es la selección de las más destacadas. Así termina Longino su rendido comentario amoroso. Viajamos ahora al año 1914, cuando arrancaba una de las más feroces guerras europeas, se publicó el papiro de Osirrinco que contenía el fragmento 16. Ese poema que desdeña la, digamos, carrera armamentística regional, aunque el mismo poema quedó mutilado y lacunoso en su batalla perdida, o casi perdida, contra el tiempo, Elena, la gran culpable para todos de la destrucción de Troya, es aquí la persona que considera que lo más bello es lo que una ama. ¿Qué importan los desfiles de los ejércitos? ¿Qué importan esas guerras y esos heroísmos? Nada sustituye al brillo del rostro de la persona amada cuando camina hacia nosotros. Safo propone con osadía la sustitución de los valores sancionados socialmente en su época, militarismo, heroísmo, por el concreto deseo personal. Por eso Safo extrae un ejemplo de la épica, el de Helena, que abandonó incluso a su familia por amor. Y la poeta la defiende con audacia frente a todos los prestigios épicos y bélicos junto al Durmiente del Valle, de Rimbaud, y aquel poema de Antonio Colinas que comienza con aquel verso inolvidable mientras Virgilio muere en brindis y no sabe, estamos con el de Safo entre los mejores poemas pacifistas de la historia de la poesía. Safo descubrió para la poesía el amor memoria, la palabra como recipiente del recuerdo de las experiencias, amistades, objetos compartidos. El poema 61, que habla de esos dones de la memoria, arranca con un desesperado deseo de desaparición. De verdad yo quisiera verme muerta. En otra edición, en otra traducción, he incluido una variante el, he incorporado un quisiera haberme muerto en homenaje al gran poeta Pablo García Baena y al final de su espléndido poema Bobby que coincide en ese deseo tan ático con el de Safo el deseo erótico que anima a revivir la memoria de lo amado y el deseo de morir se fundan aquí, se funden aquí con una intensidad asombrosa. Eros conduce a la muerte y las musas reconducen a la eternidad a ese Eros letal una vez convertido en palabras. Eros ocupa el centro de toda la poesía de Safo, proyectado hacia el futuro volcado en el presente o rememorado como experiencia cumplida o dolorosa. En dos versos memorables, Safo lo define con dos epítetos, lisimeles, desmayador, el que desmaya el cuerpo, y likípicros, que describe la simultaneidad de los afectos contrapuestos de placer y de dolor. Y también con un símil, Eros es ese animal que repta incontrolable. En un puñado de poemas rotos, Safo nos dejó definido en griego y para siempre al más poderoso de los dioses.
2: te buscaba con ansia refrescaste mi pecho que ardía de deseo siento deseo y busco con ardor. Un igual a los dioses me parece el hombre aquel que frente a ti se sienta, de cerca. Y cuando dulcemente hablas, te escucha. Y cuando ríes, seductora. Esto, no hay duda, hace mi corazón volcar dentro del pecho. Miro hacia ti un instante y de mi voz ni un hilo ya me acude. La lengua queda inerte y un sutil fuego bajo la piel fluye ligero y con mis ojos nada alcanzo a ver y zumban mis oídos. Me desborda el sudor, toda me invade un temblor y más Válida, me vuelvo que la hierba no falta, me parece, mucho para estar muerta. Pero todo se ha de sobrellevar, pues incluso quien no posee nada... tropa de jinetes, otros la infantería y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama. Y es muy fácil hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos, Elena, a su muy noble esposo, dejándolo atrás... Marchó a Troya embarcada y en nada de su hija o de sus padres amados se acordó, sino que la sedujo, aunque ella no quisiera Cipris, la diosa que indómita en su mente, cumple muy fácilmente lo que piensa. Ahora me ha llevado a recordar a Anactoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera contemplar su andar, que inspira amor y el centelleo radiante de su rostro antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie de guerra.
3: para nosotras mi pensamiento nunca es mudable para las bellas para nosotras mi pensamiento nunca es mudable para las bellas para vosotras mi pensamiento nunca es mudable para las bellas para nosotras, mi pensamiento nunca es mudable. Para las bellas, para nosotras, mi pensamiento nunca es mudable.
2: De verdad, yo quisiera verme muerta. Ella me abandonaba entre sollozos y ante mí repetía sin cesar, ¡Ay de mí! ¡Qué cruelmente sufrimos! Mas no dudes que te abandono, safo, sin quererlo. Y yo le respondía de este modo, ¡Márchate alegre y teme en tu memoria, porque bien sabes cómo te mimábamos! Mas si no yo quisiera traerte los recuerdos de aquellas experiencias hermosas que vivimos. Pues con muchas coronas de violetas y de rosas y flores de azafrán te ceñiste a mi lado y abundantes guirnaldas enlazadas alrededor del cuello delicado pusiste, hechas de flores y con esencia floral te ungiste, y con bálsamo de reyes y sobre blandos lechos. Delicada, saciabas del deseo, y no había ningún recinto o santuario del que nos mantuviéramos ausentes, ni bosque o coro. Alboroto Me arrastra otra vez Eros, que desmaya los miembros, dulce animal amargo que repta irresistible. Atis, a ti se te ha hecho odioso preocuparte de mí y vuelas hacia Andrómeda. Me enamoré de ti un día lejano, Atis. Me parecías una niña desgarbada y menuda. Se han puesto ya la luna y ya las pléyades. La noche está mediada. Se va la hora propicia. Duermo sola.
1: Safo fue música, no es una metáfora, fue compositora, autora, intérprete de música. Se le atribuyeron inventos musicales, un instrumento para pulsar la cítara, el plectro, un, el modo mixolidio y una clase de lira, la pectis o pectide. Su isla, la isla de Lesbos, gozaba de un gran prestigio musical, Terpandro y Arión fueron poetas, lesbios, inventores o modificadores de instrumentos y técnicas. Y en las playas de Lesbos estaba sepultada la cabeza del mítico Orfeo. Como hemos dicho, la propia música se convirtió en materia de la poesía de Safo. Es importante no perder de vista las dimensiones de la palabra lírica. Con la poesía sáfica hay que tener a mano su manantial Etimológico. La cerámica griega suele representar a Safo con una lira entre las manos o a sus pies. Safo se dirigía a ella, a su lira, y le pedía que hablara. También tuvo fama Safo como inventora de palabras bellas. En su tratado sobre el estilo, Demetrio relata cuando Safo canta a la propia belleza, sus palabras son también bellas y placenteras. O cuando canta sobre amores, sobre la primavera o el alción, palabras hermosas de todo tipo se entretejen en su poesía. Algunas ella misma las ha inventado. Safo participaba de las Rosas de Pieria, Pieria era una región montañosa del norte de Grecia donde cuentan que las musas residían. Las rosas simbolizan los trabajos, los dones, las labores de las musas en la danza, en la tragedia, en la comedia, en la astronomía, en la épica, en la música, en toda manifestación bella del arte y del conocimiento. Quien participa de las rosas de las musas pervive en las memorias de las gentes. La memoria con mayúsculas, Nemósine, era una diosa, la madre de las musas. Un breve epigrama helenístico de la antología palatina, cuyo autor era Antípatro de Sidón, nos habla del asombro de Nemósine quedó maravillada Nemosine cuando escuchara a Safo de dulce voz. Tienen los hombres a la musa décima. Arístides nos refiere a lo siguiente en uno de sus discursos: creo que has escuchado que Safo se enorgullecía ante algunas mujeres consideradas como afortunadas y exclamaba que a ella las musas la hicieron en verdad dichosa y digna de envidia y que no le llegaría el olvido cuando muriera. La poesía se vincula al mundo venidero y ello es porque las palabras tienen alas, escapan del presente y burlan el carácter efímero de la vida. La buena poesía vuela a través del tiempo la de Safo descansa hoy, aquí y ahora, después de un vuelo de 27 siglos.
2: Vamos pues, lira divina, háblame, hazte sonora. No es que en la casa de aquellas que dan culto a las musas haya canto de duelo. No es cosa que a nosotras nos convenga. Ellas me hicieron digna de estima al concederme sus propios trabajos. Ahora, para mis compañeras, estos placeres voy a celebrar con un hermoso canto. Tú, Dica, ciñe coronas a tus bucles deseables trenzando tallos de eneldo con tus manos delicadas. Todo está pleno de flor y las venturosas gracias en más lo estiman, se apartan de quienes no se coronan. Lamento... temblorosas... la piel ya la vejez circunda Eros revolotea persiguiendo de la ilustre tomando la lira Canta para nosotras, a la del regazo colmado de violetas. Encarecidamente Errante viene y va. Venid de nuevo aquí, musas, dejando atrás el dorado... de música más dulce, mucho más que una lira, más dorada que el oro. Y muerta yacerás. Y no habrá un día, ni un recuerdo de ti, ni nunca ya más tarde, porque no participas de las rosas de Pieria. mas invisible incluso en la mansión de Hades, irás errante entre apagados muertos, caída de tu vuelo,
3: Te aseguro que alguien Se acordará de nosotras Te aseguro que alguien Se acordará de nosotras Te aseguro que alguien se acordará de nosotras, te aseguro que alguien, se acordará de nosotras, te aseguro que alguien, se acordará de nosotras, te aseguro que alguien, se acordará de nosotras. Te aseguro que alguien se acordará de nosotras. Te aseguro que alguien se acordará de nosotras.